0: Willkommen bei Hofmann Inc. Neugier, Dialog, Technologie, Kunst, Kontrovers, Authentisch. Los geht's! Uh, willkommen bei Hofmann Inc. Neugier, Dialog, Technologie, Kunst, Kontrovers, Authentisch. Los, Los geht's! Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Hofmann Inc. Ich freue mich sehr, Sie heute begrüßen zu dürfen. Ich bin Marco, einer Ihrer Gastgeber. Und in dieser spannenden ersten Episode werden wir uns einem Thema widmen, das in den letzten Jahren immer mehr Aufmerksamkeit erlangt hat. Verschwörungstheorien.
1: Hallo auch von mir. Ich bin David, der Co-Host. Ja, Verschwörungstheorien haben in der modernen Gesellschaft eine bemerkenswerte Präsenz erreicht. Von der flachen Erde bis zu den Geheimilluminaten. Sie beeinflussen nicht nur unsere Meinungen und Überzeugungen, sondern können auch tiefgreifende Auswirkungen auf unsere Gesellschaft und unser Vertrauen in Institutionen haben.
0: Ja, das ist wohl wahr. Und in dieser Episode möchten wir uns eingehend mit Verschwörungstheorien beschäftigen. Wir werden versuchen zu verstehen, was sie sind, wie sie entstehen und warum Menschen an sie glauben. Wir möchten auch darüber sprechen, wie Verschwörungstheorien verbreitet werden und welche Auswirkungen diese auf individuelle und gesellschaftliche Ebenen haben können.
1: Genau. Während wir dieses komplexe Thema erkunden, ist es uns wichtig, einen sachlichen und informativen Ansatz zu verfolgen. Wir werden uns nicht nur mit den Theorien selbst befassen, sondern auch darüber sprechen, wie man
0: ihnen kritisch begegnen kann und welche Rollen Medien und Bildung dabei spielen. Mhm, das klingt ziemlich spannend. Also egal, ob Sie neugierig sind, wie Verschwörungstheorien entstehen. Ob Sie sich mit jemandem austauschen möchten, der solchen Theorien Glauben schenkt, oder ob Sie einfach mehr darüber erfahren wollen, bleiben Sie dran. Denn äh, diese Episode bietet tiefgehende Einblicke in ein Thema, das unser Denken und äh, wohl auch unsere Gesellschaft prägt.
1: Also, macht es euch gemütlich und Lasst uns zusammen in die Welt der Verschwörungstheorien eintauchen. Los, Los geht's. geht's! Zuerst wollen wir uns der Geschichte der Verschwörungstheorien widmen. Verschwörungstheorien haben, wie schon gesagt, einen großen Einfluss auf unsere moderne Gesellschaft. Aber woher kommen sie eigentlich und wie haben sie sich im Laufe der Zeit entwickelt? Nun,
0: Verschwörungstheorien sind keineswegs ein neues Phänomen. Schon in der Antike gab es sie beispielsweise, die Verschwörungstheorien rund um den Tod von Julius Caesar. Ähm, viele werden vielleicht aus der Schule auch noch wissen, im Mittelalter waren Hexenverfolgungen oft von verschwörungstheoretischen Ideen geprägt oder häufig im Geschichtsunterricht besprochen. Ähm, nun, die Vorstellung, dass eine kleine Gruppe von Menschen im Geheimen die Fäden zieht, ist also weit älter, als man vielleicht denkt. Aha. Genau. Im Zeitalter
1: der Aufklärung veränderten sich jedoch die Verschwörungstheorien. Sie wurden weniger religiös, aber dafür mehr politisch. Die französische Revolution zum Beispiel war ein echt nahrhafter Boden für Verschwörungstheorien aller Art. Viele glaubten, dass die Freimaurer
0: oder die Illuminaten dahinter steckten. Das klingt ja schon fast ein bisschen gruselig. Nun, Im 20. und 21. Jahrhundert erlebten Verschwörungstheorien durch das Aufkommen der Massenmedien und des Internets einen echten Boom. Ich denke, prominente Beispiele sind äh, wohl die Theorien rund um die Mondlandung, äh, dann 9-11, den 11. September, oder den Tod von Prominenten wie Marilyn Monroe und Prinzessin Diana. In der digitalen Ära hat sich die Verbreitung nochmals beschleunigt. Verschwörungstheorien können heute in Sekundenschnelle rund um den Globus geschickt werden. Ja, es ist also klar, Verschwörungstheorien gehen tief in die menschliche Geschichte.
1: Sie sind ständig am sich weiterentwickeln. Viel mehr gibt es, denke ich, nicht über die Geschichte der Verschwörungstheorien zu sagen. Also, gehen wir zum nächsten Kapitel, wo wir besprechen, warum Menschen überhaupt
0: an Verschwörungstheorien glauben. Ja, diese Frage habe ich mir natürlich auch gestellt in äh, der Vorbereitung zu dieser Sendung. Äh, ist es einfach eine Form des Unterhaltungswertes oder steckt mehr dahinter? Ähm, nun beginnen wir mit den psychologischen Mechanismen. Die Forschung zeigt, dass Verschwörungstheorien oft dann Anklang finden, wenn Menschen sich hilflos oder ausgeliefert fühlen. In solchen Momenten kann der Glaube an eine Verschwörungstheorie das Gefühl vermitteln, besonderen Zugang zu verborgenen Informationen zu haben, ähm, was wiederum den Menschen ein Gefühl der Kontrolle und Überlegenheit gegenüber denen, die noch im Dunkeln tappen gibt. Aber das ist natürlich noch nicht alles. Soziale und kulturelle Faktoren spielen ebenfalls eine große Rolle. Verschwörungstheorien können Gemeinschaften stärken, zum Beispiel, indem sie ein Wir gegen die Szenario schaffen. Sie können also damit auch zur Identitätsbildung beitragen, insbesondere wenn eine Person oder eine Gruppe sich marginalisiert fühlt.
1: Ja. Die Echokammer-Effekte von sozialen Medien tun ihr Übriges. Menschen neigen dazu, Informationen zu konsumieren, die ihre bestehenden Überzeugungen bestätigen. Und soziale Medien machen es einfach, nur solche Informationen zu sehen und zu teilen. Das kann zur Verstärkung von Verschwörungstheorien beitragen, indem es die Illusion erzeugt, dass alle an sie glauben. In der Summe sind es also eine Reihe von Faktoren, psychologisch, sozial und kulturell, die dazu beitragen, dass Verschwörungstheorien an Boden gewinnen. Im nächsten Abschnitt werden wir uns mit den typischen Merkmalen einer Verschwörungstheorie beschäftigen und wie man sie erkennen
0: kann. Bevor wir zum nächsten Abschnitt übergehen, würde ich gerne wissen, wie sieht es eigentlich bei dir aus in der Schule, David? Gibt es da irgendwelche Klassenkameraden oder Kameradinnen, die irgendwelchen Verschwörungstheorien glauben oder versuchen andere davon vielleicht sogar zu überzeugen? Also
1: größtenteils nein. Das ist jetzt natürlich eine persönliche Sache, ob man das dann etwas Gutes findet oder nicht. Aber natürlich gibt es dann doch manches, von was man dann mal ein kleines bisschen etwas hört. Wir hatten beispielsweise einen Lehrer, der kürzlich von der Schule gegangen ist und da gab es dann die Verschwörungstheorie, dass er eigentlich von der Schule verwiesen wurde, weil er einen besonderen Bezug zu einer Schülerin hatte, der eigentlich so nicht zugelassen und gewollt war. Das wurde natürlich von niemandem bestätigt. Wir haben die Information bekommen, dass er freiwillig von der Schule gegangen ist, weil er an eine andere Schule gewechselt ist. Aber das weiß halt niemand genau, weil niemand die Schule kennt, an der der Lehrer jetzt ist.
0: Und dadurch ist dann diese eine Theorie entstanden. Sonst kenne ich nichts. Aber ist, dann, ist das nicht eher ein Gerücht oder eher vielleicht, wenn es nicht bewiesen ist, sogar Verleumdung? Gute Frage. Lass mich kurz die Definition nachsehen. Ich bin gespannt. Ich habe nämlich dazu auch etwas recherchiert, aber ich höre dir gerne zu. Ja,
1: ich habe hier die Definition mir aufgeschrieben. Also, eine Verschwörungstheorie ist eine Vorstellung oder Annahme, dass eine Verschwörung, eine verschwörerische Unternehmung, Ausgangspunkt von etwas sei.
0: Nun, das würde wohl dann auch im Kleinen zutreffen, im Kontext einer Schule zum Beispiel, ich habe dazu recherchiert, ähm, das bezieht sich wohl dann etwas mehr auf weltumspannend, deswegen war ich jetzt etwas unsicher und das als Verschwörung betiteln kann, aber scheinbar trifft es dann wohl zu. Ähm, was ich zum Beispiel hier zusammengetragen habe, was ähm, die Merkmale, also die typischen Merkmale, einer Verschwörungstheorie sein könnten, ähm, Ganz klar auf Platz 1 Feindbilder und Sündenböcke, das bedeutet also fast jede Verschwörungstheorie, stellt eine Gruppe von Menschen oder Organisationen als die Bösewichte dar, die im Geheimen die Welt kontrollieren wollen. Äh, dies reicht dann von Regierungen und Großkonzernen bis hin zu ethnischen oder religiösen Gruppen. Äh, da muss man sich nur jetzt äh, die aktuellen Geschehnisse ansehen. Da gibt es auch die wildesten Spekulationen und Verschwörungstheorien dazu. Und ähm, auch Pseudo-Experten und, und selektive Informationsquellen stellen oft ein Problem dar. Du hast darauf bereits hingewiesen mit dem, ähm, wie hattest du es genannt, diesen äh, Kammereffekt?
1: Den Echokammer-Effekt? Genau,
0: Echo-Kammer-Effekt. Also ähm, oftmals greifen Verschwörungstheorien auf sogenannte Pseudo-Experten zurück. Das sind dann Personen, die sich als Experten ausgeben, aber in Wirklichkeit keine anerkannte Fachkompetenz haben und dann eben den Leuten genau das erzählen, was sie hören wollen. Ich denke, das geht so in die Richtung dieses Echokammer-Effekts.
1: Jetzt, wo du von diesen Experten redest, die vorgeben, jetzt Profi in irgendeinem Fachgebiet zu sein und sich exzellent auszukennen und das dann aber gar nicht sind. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst, aber persönlich, wenn ich jetzt mal auf YouTube die Shorts-Funktion nutze, die kennst du bestimmt auch, dann habe ich da öfters mal so Ärzte, wo ich mich frage, ist das wirklich wahr, was die sagen?
0: Ärzte? Ja. Oh ja, kannst du ein Beispiel geben?
1: Naja, dass, dass sie sagen, irgendwelche Gesundheitstipps in Form von Ernährung, dass man auch Schokolade essen soll, in einem gewissen Bereich, dass das dann gut für die Ernährung
0: ist. Ja gut, da bin ich raus. Mit Ernährungswissenschaften kenne ich mich jetzt wenig aus. Aber sicherlich werden da auch viele Falschinformationen verbreitet, klar. Ja, das
1: hat jetzt für mich persönlich schon einen relativ großen Einfluss gehabt. Ich habe schon sehr oft gegoogelt, zum Glück. Und habe dann herausgefunden,
0: dass das dann gar nicht wahr war. Nun, das würde für mich wieder nicht ausreichen, um vom Charakter einer Verschwörungstheorie zu sprechen. Denn äh, dann müsste das eher in die Richtung gehen, wenn du Schokolade isst, dann ähm, wirst du quasi von der Industrie über 20 Jahre lang mit Rattengift gefüttert oder irgend sowas. Wie die Chemtrails-Verschwörung zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt, aber einige Menschen behaupten, dass die Kondensstreifen von Flugzeugen, die am Himmel zu sehen sind, tatsächlich chemische Substanzen enthalten, die von Regierungen oder anderen Organisationen versprüht werden, um die Bevölkerung zu manipulieren oder zu kontrollieren. So könnte ich mir das vorstellen, wenn du Schokolade isst, dass die Industrie weißt du, da irgendwelche Substanzen beimischt, um die Leute zu kontrollieren. Das wäre dann für mich eher der Charakter, einer Verschwörung.
1: Ja gut, so kenne ich das zum Glück nicht. Ich kenne auch die andere Verschwörungstheorie tatsächlich noch nicht, was mich wundert, weil das hört sich tatsächlich nach einem normalen Charakter einer Verschwörungstheorie an.
0: Ja, die Chemtrail-Verschwörung ist relativ bekannt, genauso wie die Illuminaten und wie du schon erwähnt hast, die oder ich war es, glaube ich, zu Beginn, die 9-11-Verschwörung. Äh, ich glaube, die Liste ist da endlos, äh, jetzt aktuell scheint auch mal wieder die Flat-Earth-Theorie oder Verschwörungstheorie im Kommen zu sein. Das war ja schon mal vor langer Zeit. Also Trotz Jahrhunderte alter wissenschaftlicher Erkenntnisse gibt es eine erstaunlich große Gemeinschaft, die glaubt, die Erde sei flach. Sie verwenden selektive Informationen und pseudowissenschaftliche Argumente, um ihre Überzeugungen zu stützen, auch eine Theorie, die scheinbar nicht äh, totzukriegen ist. Ja, also ich
1: denke 9-11, die Illuminaten, äh, das ist dann schon etwas, was dann wieder mehr Leute kennen. Und du hattest aber gesagt, du hast recherchiert über Merkmale einer Verschwörungstheorie. Und hast du da noch irgendwas weiter herausfinden können?
0: Ja, ich konnte noch äh, weiteres herausfinden. Ähm. Zum Beispiel der Widerstand gegen etabliertes Wissen ist für mich auch ein typisches Merkmal einer Verschwörungstheorie, was auch irgendwie jetzt zusammenhängt mit ähm, Leuten, die vielleicht auch raus wollen aus so einem Umfeld. Dazu später aber mehr. Ähm, das ist nämlich gar nicht so einfach, weil Verschwörungstheorien sind oft resistent gegenüber Beweisen und Fakten, die ihnen widersprechen, weil die eben so konstruiert sind, dass jegliche Kritik als Teil der Verschwörung selbst interpretiert wird. Und das macht sie eben besonders schwer zu entkräften. Da gibt es ähm, dann auch Beispiele, die also selbst auf die Kirche zurückgehen. Die möchte ich hier nicht näher erläutern, aber das sollte ziemlich bekannt sein. Oder man kann auch mal danach googeln.
1: Okay, gut. Du hattest gerade einen Begriff erwähnt, etabliertes Wissen. Was ist das genau?
0: Damit ist gemeint, Wissen, das sich über viele Jahrzehnte oder teilweise auch Jahrhunderte in der Gesellschaft äh, manifestiert hat und quasi als wahr angesehen wird, ohne dass das überhaupt noch hinterfragt wird. Und das ist halt auch ein großes Problem. Generell, jetzt nicht nur bei Verschwörungstheorien, dass Menschen einfach Wissen nicht hinterfragen. Das, äh, das ist sehr, sehr kritisch zu betrachten. Es gibt da auch viele, viele Beispiele in der Historie, ich glaube, da können wir eine extra Sendung darüber machen, dass Leuten, es gibt im Deutschen ein Wort, das nennt sich Obrigkeitshörigkeit und ähm, damit ist gemeint, dass äh, der, der, die Mehrzahl der Bevölkerung einfach schluckt, was die Regierung oder eben äh, autoritäre Personen ihnen vorkauen, ohne das zu hinterfragen.
1: Das geht dann auch etwas in Richtung Stereotypen, oder?
0: Genau, ja. Könnte man auch auf Stereotypen anwenden, ja.
1: Ja, darüber könnten wir dann auch mal wann anders reden, weil ich denke, das ist auch ein
0: sehr interessantes und großes und wichtiges Thema. Gerne. Es richtet sich jetzt auch übrigens wieder an Sie, liebe Hörer, wenn Sie ein Thema haben, über das wir reden und diskutieren und recherchieren sollen, schreiben Sie uns bitte Sie können uns erreichen über unsere Website. Sie können uns eine E-Mail schicken. Wir werden in der Beschreibung zum Podcast die verschiedenen Kontaktmöglichkeiten noch angeben. Genau.
1: Ja, das war ja jetzt schon eigentlich ziemlich viel. Also ich denke, ich bin jetzt in der Lage, eine Verschwörungstheorie zu erkennen, wenn ich einer begegne. Und da hast du mich ja schon sowas Ähnliches gefragt, aber bist du schon mal in Kontakt gekommen irgendwie mit Verschwörungstheorien, die irgendwie schon dein Interesse irgendwo geweckt haben?
0: Nicht wirklich. Ich kam schon oft in Kontakt mit Verschwörungstheorien, sei es Covid, sei es äh, äh, Chemtrails. Also wir, haben die, wir haben die Leute die schon... Die, wildesten Storys erzählt, aber dass ich jetzt auf irgendeinem Zug aufgesprungen wäre, zumindest bewusst könnte ich, oder kann ich mich nicht erinnern, nein.
1: Okay, und sonst irgendwie kennst du Leute, die irgendwas damit zu tun haben?
0: Ja, ich kenne viele Leute, die an Verschwörungstheorien glauben, an die unterschiedlichsten, die man sich nur vorstellen kann ich habe da Arbeitskollegen, ich habe in meinem Bekanntenkreis Leute, die an Verschwörungstheorien glauben und ich muss auch sagen, das ist überhaupt nicht irgendwie begrenzt auf eine bestimmte Personengruppe. Das geht also vom äh, Fließbandarbeiter bis zum promovierten Arzt. Äh, geht es quer durch die Gesellschaftsschicht bei mir, dass ich Leute kenne, die an Verschwörungstheorien wirklich glauben, also davon überzeugt sind, daran festhalten.
1: Und hat, also hast du gemerkt, dass das dann irgendwie deren Verhalten
0: beeinflusst hat? Ja, natürlich. Liebe Zuhörer, falls Sie im Hintergrund eine Stimme hören, das ist unser jüngster Sohn, Davids kleiner Bruder, der auch unbedingt hier im Studio dabei sein möchte. Und ja, meiner Meinung nach beeinflusst das die Menschen auch im Alltag. Ich sehe das immer wieder, also das nimmt teilweise wirklich paranoide Züge an bei manchen. Und da ist es dann, glaube ich zumindest, ich bin kein Fachmann, auch an der Zeit über Hilfen nachzudenken. Aber da wollen wir ja am Ende der Sendung nochmal darauf eingehen. Genau,
1: und ich denke, dann können wir jetzt auch
0: direkt zum nächsten Abschnitt dieser Episode kommen. Ja, also wir wollten ja im nächsten Abschnitt äh, Beispiele für moderne Verschwörungstheorien nennen. Und äh, David, du hattest dazu recherchiert, meine ich? Genau. Wir kennen ja schon einige Beispiele,
1: die hast du schon vorher genannt. Und trotzdem habe ich jetzt hier mal einiges mir aufgeschrieben, auf das wir dann jetzt genauer eingehen können. Ja, du magst es ja ziemlich spannend. Ähm, dann erzähl mal, was du recherchiert hast. Also, zuerst haben wir den Klassiker, den, denke ich, jeder kennt. Und zwar, dass die Mondlandung ein Fake war. Diese Verschwörungstheorie existiert schon seit über 40 Jahren. Immerhin war die erste Mondlandung auch 1969. Und viele behaupten eben, dass diese nur inszeniert war. Und In, dass, also
0: inszeniert von den Amerikanern, richtig? Genau. Ja, das, das hält sich hartnäckig bis heute, das höre ich auch immer wieder. Ja, da gibt es ja dann immer die, die neuesten Abweichungen und Untertheorien. War es nicht so, dass die angeblich von der US-Regierung inszeniert wurde, damit sie behaupten können, sie waren eher auf dem Mond als die Sowjets? Genau. Ja, ja, genau. Das, ja. Soweit
1: kann ich mich auch daran erinnern. Und... Manche behaupten ja auch, dass dann sie eigentlich nicht auf den Mond können wegen Mondmännchen. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört Nein, hast. Nein, also da sagt mir nichts. Ja, dass, dass wir deshalb noch nicht auf den Mond gekommen sind, weil dort in Wirklichkeit Lebewesen hausen.
0: Das ist dann auch eine weitere Abzweigung. Also Gibt es da nicht sogar ähm, auf irgendeinem auf irgendeinem Serienkanal, wie nennt man das, netflix Streamingdienst, gibt es da nicht sogar eine Serie dazu, dass angeblich auf der Seite vom Mond, die man nicht sieht, irgendwie die Nazis leben, die da aus dem Dritten Reich flüchteten oder irgendwie so, es wird total abgedreht. Sagt mir auch was, ich weiß es
1: jetzt aber auch nicht ganz genau. Und wo wir jetzt gerade schon bei Menschen auf dem Mond sind, gibt es natürlich auch diverse Verschwörungstheorien zu Aliens. Ich denke, da ist auch die bekannteste, dass in der Area 51 in den USA Aliens festgehalten werden. Ja, habe ich auch schon mal gehört. Ja, genau. Das, die Area 51 ist ja von der US Air Force eine besetzte Basis in der Wüste der USA, ja, wie schon gesagt. Und viele sagen eben, dass dort abgestürzte Aliens und Alientechnologien gelagert werden.
0: Also Air Force bedeutet vom Militär dann. Genau. Naja. Oh dass
1: die USA also militärisch dort Aliens festhält und. Hm. Und Experimente macht. Genau. Und da gab es ja auch diesen versuchten Area 51 Sturm. Ich weiß nicht, ob du von dem was mitbekommen hast. Nein, erzähl. Das habe ich dann tatsächlich als noch kleineres Kind dann tatsächlich fiebernd mitverfolgt. Da hatten sich rund vom Globus übers Internet, ich glaube so etwa zwei Millionen Menschen zusammengeschlossen oder so. Das war auf jeden Fall eine sehr große Zahl. Die wollten die Area 51 stürmen und schauen, ob Erstens an der Verschwörungstheorie, was dran ist. Und zweitens, wenn dort Aliens wären, wollten sie diese befreien.
0: Das ging scheinbar irgendwer an mir vorbei, dieses Ereignis.
1: Ja, das sind dann am Ende tatsächlich auch nicht viele Menschen gekommen. Ein paar waren da,
0: aber das hat dann natürlich nicht ausgereicht, um die. Um diese Base zu stürmen. dann. Genau. Weil die, das Militär verteidigt das natürlich mit Waffengewalt, nehme ich an.
1: Ja, im Notfall. Ja. Also es ist zum Glück zu keiner Gewalt gekommen bei diesem versuchten Sturm. Aber ich denke, das ist auch besser so. Und jetzt für den nächsten Punkt, um es etwas, ja, ich würde sagen, lustiger zu machen, darfst du jetzt einfach mal hier den dritten Punkt vorlesen.
0: Oh ja, das klingt sehr witzig. Und zwar, David hat hier recherchiert. Bielefeld gibt es gar nicht. Oder vielmehr, die Stadt ist nichts als eine große Kulisse. Seit Jahren hält sich die Theorie, dass Bielefeld in Ostwestfalen nur eine Inszenierung sei. Wer dahinter stecken soll, lässt sich dabei nicht so genau zusammenfassen. Jedoch sollen sich hier unter anderem, jetzt, jetzt wird es richtig wild, John F. Kennedy, Tupac, Elvis Presley und auch Kurt Cobain aufhalten. Bielefeld sei somit nur eine künstliche Stadt, ähnlich wie in der Truman Show, um geheime Machenschaften von Wahlweise der CIA, außerirdischen Geheimorten und so weiter zu verdecken. Wo hast du denn diese Information her? Das habe ich ja noch nie gehört. <lacht> ja, das, das ist Information, die ich jetzt aus dem
1: Internet von verschiedenen Webseiten zusammengetragen habe. Hört sich, finde ich, ziemlich wild an. Warst du schon mal in Bielefeld? Nein, ich war noch nicht in Bielefeld. Aber das hört sich ja nach einem spannenden Trip an. Vielleicht sollten ja, wir uns mal. Vielleicht auf sollten wir da mal hinfahren. Ja. Ja. Und dann wirklich brandaktuell Wir kennen alle die Bewegung Fridays for Future, die die Erde vor dem Klimawandel bewahren soll. Und natürlich lassen es die Verschwörungstheoretiker auch da nicht auf sich warten. Und da sind eben auch Verschwörungstheorien entstanden. Hier behaupten Menschen, der Klimawandel sei eine Erfindung von Wissenschaftlern oder politischen Gruppen, um die Wirtschaft zu kontrollieren oder Steuern zu erhöhen.
0: Ja, ich erinnere mich. Äh, interessant finde ich jetzt in diesem Zusammenhang, wie viel man von diesen Verschwörungstheorien schon unbewusst konsumiert hat, ohne sich überhaupt darüber Gedanken zu machen oder sich äh, daran zu erinnern. Weil, also... Mir ist das jetzt nicht unbekannt, nachdem du es erwähnt hast? Ich wäre da aber niemals drauf gekommen, wenn mich jemand danach gefragt hätte.
1: Das stimmt. Also, wo ich recherchiert habe, habe ich auch viele Theorien gesehen und darüber gelesen und habe mir gedacht, ich habe schon mal so etwas in der Art gehört. Aber ich wusste nicht, woher wirklich das Wissen kam. Aber ich denke... Das war jetzt auch genug der modernen Verschwörungstheorien und wir können uns dann langsam zum nächsten Abschnitt
0: dieser Episode begeben. Ja, den wir Wie geht man mit Verschwörungstheorien um nennen möchten. Erstmal vielen Dank, dass Sie bis hierhin dran drangeblieben sind bei Hofmann Inc. Wir haben viel über Verschwörungstheorien gelernt, aber die entscheidende Frage bleibt, wie sollten wir mit ihnen umgehen? Und ähm, ich habe dazu ein paar Punkte, die ich gerne mit meinem Sohn diskutieren würde. Ganz oben auf der Liste steht bei mir kritische Medienkompetenz. Ich denke, eine der besten Verteidigungen gegen Verschwörungstheorien oder im Prinzip eigentlich gegen jedwede Form von Falschinformation ist Bildung. Lernen Sie, wie man Quellen überprüft und erkennen Sie die Anzeichen von Falschinformationen. Ja, ich denke, für meine Altersgruppe ist das auch relativ
1: wichtig mit den ganzen Videoplattformen heutzutage, wo echt, echt viele Informationen verbreitet werden, die natürlich nicht alle wahr sind. Und da ist es tatsächlich wichtig, dass man sich wirklich bildet. Und dafür sind natürlich erstmal, wer noch in die Schule geht, Geschichtsbücher zum Beispiel sehr wichtig. Da kann man viel über Ereignisse lernen. Da hat man das auch am Anfang... Beispiel Französische Revolution, auch wenn es vielleicht jetzt nicht das Ansprechendste ist, wie man sich die Zeit vertreiben kann, schaut einfach mal in die Bücher rein, lest ein bisschen oder auch für anderes Zeug, schaut einfach auf irgendwelchen Webseiten, denen ihr wirklich vertrauen könnt, Wikipedia zum Beispiel, das ist einfach, man muss es leider sagen, viel vertraulicher als jetzt euer Influencer, der euch jetzt auf TikTok irgendwas erzählt hat.
0: Ja, das kann ich mir auch so vorstellen. Äh, in Büchern sich Wissen anzueignen, über Wikipedia, über einschlägig anerkannte Fachzeitschriften, vielleicht sogar Magazine, wenn man die Möglichkeit hat. Äh, und letzten Endes, ähm, ja, jeder hat ja die eine oder andere Vertrauensperson, die man ja auch konsultieren kann, wenn man sich unsicher ist. Ja, ich denke, das ist tatsächlich wichtig, da
1: immer... Ansprechpartner zu haben und dann auch, vielleicht wenn es dann auch unangenehm werden kann, teilweise auch mal wirklich sich dann andere Meinungen zu solchen Themen anhören.
0: Ganz genau, ja. Man sollte aber auch, ähm, bin ich der Meinung, wenn man mit jemandem spricht und man stellt dann fest, im Gespräch, dass derjenige Verschwörungstheoretiker ist, mhm. wie auch immer, welche Verschwörung ist es jetzt zweitrangig, man sollte dann aber trotzdem auch den offenen Dialog suchen. Es ist wichtig, ein sicheres Umfeld für Gespräche zu schaffen. Also statt jemanden sofort als Verschwörungstheoretiker oder wie hat es unser bayerischer Ministerpräsident immer so schön genannt während der Covid-Zeit, ging es immer um Schwurbler und Aluhutträger, der die Leute dann mehr oder weniger abgestempelt hat, würde ich nicht so vorschlagen. Also man sollte eher versuchen, auf die Sorgen und Fragen der anderen Personen einzugehen.
1: Ja, genau. Ich bin eigentlich kein so Toleranzfreak, der so sagt, ey, man muss bei allem auf die Toleranz achten. Man darf niemanden mehr aus Spaß mal irgendwie so irgendwas an den Kopf werfen. Ich sag jetzt mal ich zu jemanden aus Spaß, Affe sagen oder so, äh, manche sagen dann, das ist dann intolerant und das geht nicht Intolerant. Mehr. Oh, sorry, intolerant. Ähm, aber ich denke, da ist dann trotzdem wichtig, dass man tatsächlich tolerant für die Meinung des Anderen auch ist, wenn man in dem Gespräch über Verschwörungstheorien dann miteinander redet.
0: Ja, man muss sie ja nicht akzeptieren, man muss sie nicht teilen, aber man solle diese Person dann auch nicht... Äh abstempeln als Verschwörungstheoretiker oder dann eben wie bereits erwähnt als Schwurbler und Aluhutträger. Ich glaube nicht, dass das hilfreich ist. Ähm, als nächstes hätte ich Fakten, Fakten, Fakten. Wenn möglich, verwenden Sie stichhaltige Beweise und logische Argumente, wenn Sie mit jemandem darüber diskutieren. Äh, vermeiden Sie jedoch den Versuch, jemanden zu überzeugen, da dies oft den gegenteiligen Effekt hat quasi zu missionieren, das sollten, sie auf keinen Fall, das sollten sie auf keinen Fall versuchen. Ja, genau. Wir hatten ja auch schon gesagt, dass
1: zu starkes Gegenargumentieren und der Versuch, den anderen zu überzeugen, dass es nicht wahr ist, dann oft nur die Theorie bestärkt und dass man dann selbst auch als Teil der Verschwörung
0: angesehen wird. Und das, denke ich, sollte man vermeiden. Ja, genau zeigen sie vor allem auch Empathie, versuchen sie zu verstehen, warum die Person an eine Verschwörungstheorie glaubt. Oft stehen Ängste oder Unsicherheiten dahinter und ein empathisches Gespräch kann oft mehr bewirken als eine Flut von Fakten und Vorwürfen und sonstigen Titulierungen dieser Person gegenüber.
1: Okay, du hast jetzt gerade einen
0: Begriff verwendet, Titulierungen,
1: könntest du den mal genauer erläutern?
0: Ja, da steckt nichts Großartiges dahinter. Das bedeutet einfach, dass du jemanden ähm, betitelst als Schwurbler, Aluhutträger oder was auch immer. Ja, zum Abschluss sei gesagt: Verschwörungstheorien sind komplex und oft äh, tief verwurzelt. Es gibt keine einfache Lösung, aber durch Bildung, offenen Dialog, wie erwähnt, und Empathie können wir zumindest einen Schritt in die richtige Richtung machen.
1: Ja, ich denke, wir haben jetzt in dieser Episode von Hofmann Inc., dem Podcast, wo wir uns mit wichtigen Themen auseinandersetzen, sehr viel über Verschwörungstheorien gelernt und geredet. Dennoch möchte ich, dass wir noch auf weitere Hilfestellungen
0: hinweisen. Exakt. Ich hoffe, Sie fühlen sich nun besser gerüstet, um das komplexe Thema der Verschwörungstheorien zu verstehen und konstruktiv damit umzugehen. Wie von David erwähnt, bevor wir uns verabschieden, möchte ich noch auf, oder möchten wir noch auf einen besonderen, wichtigen Punkt eingehen. Wenn Sie oder jemand, den Sie kennen, in der Spirale einer Verschwörungstheorie gefangen ist und einen Weg heraussucht, sind Sie nicht allein. Es gibt Organisationen und Fachleute, die darauf spezialisiert sind, Menschen bei diesem schwierigen Prozess zu unterstützen. So gibt es beispielsweise Exit-Programme, es gibt dort Organisationen, die Exit-Programme anbieten, um Menschen aus extremistischen oder verschwörungstheoretischen Kreisen herauszuholen. Informieren Sie sich hier lokal oder online, um passende Angebote zu finden. Kennst du da dann auch irgendwelche Webseiten? Also haben wir da Quellen, die wir unseren Zuhörern mitgeben können? Während meiner Recherche bin ich auf Quellen und Angebote gestoßen. Ja, ich kann die jetzt aber nicht aus dem Kopf rezitieren wir können die gerne raussuchen und dann ähm, kann die David in die Beschreibung des Podcasts verlinken, denke ich, oder was meinst du? Ja, das werde ich auf jeden Fall machen. Okay, super cool, ja. Außerdem ist es mir noch sehr wichtig zu erwähnen,
1: dass ihr euch auch psychologische Beratung holen könnt. Ein ausgebildeter Therapeut kann dabei oft helfen, die Mechanismen zu verstehen, die zu dem Glauben an eine Verschwörungstheorie geführt haben und Wege aufzeigen, wie man sich davon auch lösen kann.
0: Ganz genau, ja. Ich denke auch, professionelle Berater und Therapeuten können Ihnen bei der Bewältigung ihrer Situation helfen. Äh, immerhin sind Sie speziell geschult, um Menschen in schwierigen psychologischen und emotionalen Situationen zu unterstützen. Und Sie können Ihnen ganz sicher helfen, die Gründe für Ihre Beteiligung an einer Verschwörungstheorie zu verstehen und Wege zur Veränderung zu finden. Die erste Anlaufstelle wird wohl trotzdem eine Vertrauensperson sein. Sprechen Sie offen mit Freunden und Familie. Suchen Sie sich ein Unterstützungsnetzwerk. Gemeinschaft und offener Dialog sind oft die ersten Schritte, um aus diesem Kreis der Verschwörungstheorien auszubrechen. Es ist ein schwieriger Weg, ganz sicher, aber es ist möglich und Hilfe ist verfügbar. Die Erkenntnis, dass man in einer wie von David erwähnt, Echokammer feststeckt, ist oft der erste und wichtigste Schritt zur Besserung. Und falls ihr euch fragt, aber was ist, wenn die anderen meine
1: Meinung nicht akzeptieren? Und was ist, wenn ich dann von denen eben abgestempelt werde? Was, was mache ich dann? Warum sollte ich dann auf jemanden zugehen, wenn es doch jetzt nichts Schlimmes gibt, das mich stark beeinflusst? Rate ich euch trotzdem einfach, das Gespräch zu suchen, denn meistens ist es dann wirklich nur halb so wild. Habt keine Angst, geht wirklich auf die Leute zu, bevor ihr dann tief in diese extremen Kreise hineinrutscht. Ja, also vielen Dank, dass ihr heute bei uns wart. Wir freuen uns darauf, euch in der nächsten Folge von Hofmann Inc. wieder begrüßen zu dürfen, wenn wir uns weiteren faszinierenden und wichtigen Themen widmen.
0: Genau, das war's mit unserer ersten Folge. Ich hoffe, sie war informativ und unregend für Sie. Was bleibt uns noch zu sagen? Bleiben Sie kritisch, bleiben Sie informiert und vor allem bleiben Sie gesund. Und ähm, wir möchten uns verabschieden mit einem Zitat von Voltaire, der sagte, jeder ist der Architekt seiner eigenen Zukunft. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, David, für die erste Folge. Hat sehr viel Spaß gemacht mit dir und ich freue mich auf viele weitere Folgen. Ich freue mich auch. Also dann bis dann Sven. Tschüssikowski.